0: Sorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pellet do programu Czyste Powietrze.
1: W Polsce dziś dobra jakość powietrza, można planować spacery i aktywność na powietrzu. Po południu normy światowej organizacji zdrowia dla pyłów zawieszonych PM10 przekroczone są tylko w Szczecinie, w innych miastach mapy są zielone.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: na Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa, i zapraszam na wywiad polityczny mój państwa pierwszy gość, Dariusz Wieczorek, poseł i wiceprzewodniczący nowej lewicy, sekretarz koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa.
2: Także negocjator paktu senackiego z ramienia Lewicy, o którym to pakcie porozmawiamy, ale zaczynamy od dyskusji, jaka odbyła się dzisiaj na posiedzeniu Sejmu, zresztą na wniosek klubu tak, Lewicy jest. w sprawie dostępu do zabiegu przerywania ciąży oraz przestrzegania praw pacjentek, oczywiście w kontekście śmierci pani Doroty w szpitalu w Nowym Targu. Reprezentował resort zdrowia wiceminister Kraska, który najpierw nie dostrzegał tego problemu. Później zresztą też go nie dostrzegał. Mówił lekarze nie mogą obawiać się podejmowania oczywistych decyzji. Potem były liczne wypowiedzi posłów, przede wszystkim opozycji, którzy mnożyli zarzuty, a potem znów wystąpił minister Kraska i okazuje się, że prócz tego, że zarzucił państwu permanentne kłamstwo... No
3: tak, zresztą nie odpowiedział na żadne Nie pytanie. odpowiedział na żadne
2: pytanie, które padło. To w sumie najważniejsze dla ministra Kraski było to, że państwo obrażali wielokrotnie prezesa Kaczyńskiego. A prezes Kaczyński wczoraj powiedział prawdę i prawda was boli, a ta prawda wczoraj powiedziana przez Kaczyńskiego to jest o tym, że tej sprawy nie ma, to jest urojona rzeczywistość.
3: Ta. No to jest przerażające. Ja myślę, że z tego wnioski są jasne, proste, bo, bo my to widzimy od ośmiu lat. Myślę, że dzisiaj kobiety w Polsce też to zobaczą, że PiS po prostu nie lubi kobiet. PiS po prostu robi wszystko, żeby ukrywać tego typu przypadki tragiczne, przypadki. Co do tego nie ma wątpliwości ukrywać przed opinią publiczną, bagatelizować, właśnie tak jak prezes, no przecież powiedział prawdę, że to tylko propaganda jakaś, że tutaj nic się nie dzieje. No a to, że kobiety umierają z tego powodu, że ilość posłów na tej sali, która też się wypowiadała w trakcie tej dyskusji, podpisała słynny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego badający zgodność z Konstytucją tej ustawy aborcyjnej, to już to im w ogóle nie nie przeszkadza. Więc Lewica oczywiście złożyła wniosek o o, o uchylenie, o wycofanie tej klauzuli sumienia, żeby tutaj w ogóle nie było żadnego problemu w tym zakresie. Te projekty ustaw dotyczące aborcji też są. Natomiast jedno jest pewne. Póki będzie rządził PiS, póki będzie rządziła Zjednoczona Prawica, nic, jeżeli chodzi o prawa kobiet w Polsce, się nie zmieni. Dlatego apeluję do wszystkich kobiet. Idźmy na wybory i naprawdę trzeba to po prostu, ten, ten te władze trzeba zmienić po to, żeby w XXI wieku kobiety w Polsce po prostu czuły się bezpieczne, Mister mogły Kraska rodzić też dzieci do państwa i żeby po prostu było normalnie
2: żebyście państwo nie nakręcali spirali emocji, bo jest okres wyborczy, bo gracie Oj, życiem i zdrowiem Polaków, mówi. a to jest perfidne.
3: Tak, tak. No, szkoda, że pan minister nie analizuje tych dziesiątków przypadków śmiertelnych, które w ostatnich latach przez działania tego rządu się pojawiły, bo pewnie jakby to przeanalizował, to by zmienił zdanie. Szkoda gadać. Po prostu to, to, to co oni robią jest... Czyli nie ma teraz na tym etapie
2: żadnej dyskusji z Prawem i Sprawiedliwością na temat nie nie ma, no
3: nie ma, no po prostu tam, po tamtej stronie jest ciemnogród, zacofanie, y, jakaś ideologia dla nas kompletnie dziwna, niezrozumiała, nie, nie więc mówię, tylko zmiana w wyborach, y, zmiana większości rządzącej y, może zmienić tą sytuację.
2: Wracamy do 2015 roku, tonący migrantów się chwyta, pytam oczywiście o zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, e, przeprowadzenia referendum w sprawie relokacji migrantów.
3: No to jest takie typowo pisowskie, bo jak sobie to przeanalizujemy, to pis zawsze przed każdymi wyborami sobie szukał jakiegoś tam przeciwnika, Wrog. to wroga, LGBT, migranci przecież. To, to, to już było. I teraz jest dokładnie tak samo. Pewnie to jest też próba przykrycia tego, co za chwilę się wydarzy, no bo przecież pracujemy nad wykonaniem budżetu za rok 2022. Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie wykonanie Nie budżetu w pierwszy raz w Polsce po 89 roku to się stało. Więc Zwracając przede wszystkim mają... uwagę uzupełnię
2: Panie Pośle na to, że duża część wydatków jest poza budżetem, poza budżetem. i poza kontrolą Dokładnie, parlamentarną. Ale to przecież o tym, o
3: tym, tym mówimy cały czas. Zdajemy sobie z tego sprawę. Widać wyraźnie co się w tej chwili dzieje. Więc to referendum, czy ta, ta propozycja referendum to jest znowu kolejna taka gra wyborcza. Bo pewnie sobie wyliczyli i planują, że dobrze jak wybory będą 15 października, to może zrobimy dwie urny i do jednej urny będziemy wrzucali głosy no właśnie, na sposób senatorów. z termin, bo no na razie właśnie, tego terminu no nie, ma, nie ale, znamy. Ale tak? znając przebiegłość PiSu, to może tak niestety być. Oni zrobią wszystko, żeby wygrać te wybory. Wszystko.
2: Czyli żeby wybory były plebiscytem, czy chcesz, chcesz... Zalania Polski falą migrantów, tak, tak muzułmańskich, muzułmańskich, którzy przemienią kościoły na meczety i tak, będą atakować, i będą polskie, atakować kobiety polskie kobiety, na ulicach. Kobiety, gwałcić, Czy też tak, tego nie tak. chcesz, bo pies jest gwarantem
3: bezpieczeństwa? To tak. to. No i to, to jest taka narracja, która zagrała w 2015 roku, ale myślę, że już w tej chwili po tym, co się stało, po ilości ludzi, których dzięki Polakom zostały przyjęte po, po rozpętaniu wojny w Ukrainie, Myślę, że to już nie zadziała. No chociaż I z też... drugiej
2: strony ukraińscy uchodźcy są bliżsi nam kulturowo. kulturowo
3: jest okej, okay, ale też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, a mianowicie i to, i to mówię absolutnie, żeby, żeby wszyscy zrozumieli, że to jest tylko gra. No przecież Pani redaktor, ja, każdy z nas jest za ochroną granic, jest przeciwko nielegalnej migracji, jest przeciwko nie, nie, ludziom, którzy nielegalnie... Nie ma też mowy
2: o przymusowym. Bo, relokacji, nie o której mówi PiS, tylko oczywiście, mówimy o obowiązkowej, no, o obowiązkowej solidarności.
3: solidarności. W tej chwili na podstawie tego, co, co zostało przyjęte, to jest około dwóch tysięcy ludzi w przypadku Polski. Natomiast zwracamy uwagę na nie, słabość, nie trzeba
2: ich przejmować, jeżeli zdecydujemy się za że tak.
3: I oni już są. Czyli to nie jest tak, że to, to są nie wiadomo jakie osoby, bo oni już są. Natomiast prawda jest taka, że to, to niestety pokazuje słabość tego rządu i słabość pozycji Polski w Unii Europejskiej, bo Co do jednej rzeczy musimy się zgodzić. My rzeczywiście wykonaliśmy kolosalną pracę i kolosalną wielką rzecz, jeżeli chodzi o tych, których przyjęliśmy z Ukrainy. Więc na pewno Polskę trzeba inaczej w tym zakresie traktować. Ale to tłumaczył
2: panie pośle w wywiadzie politycznym profesor Maciej Duszczyk, który wskazywał na to, że, że ten mechanizm jest złożony z trzech elementów. Że po pierwsze albo przyjmujemy, że po drugie, tak, jeżeli nie chcemy przyjąć, to płacimy, to płacimy. wtedy 20 tysięcy euro za jedną tak osobę, ale że jest jeszcze ten trzeci element, że jest tam zaznaczony w tym rozwiązaniu, że jeżeli na przykład jakiś kraj przyjmuje dużą liczbę uchodźców wojennych, a Polska tak oczywiście jest. należy do tej kategorii, no to wtedy można nie obciążać takiego kraju dokładnie. migracją z innych kierunków. Nie, nie, tak. więc
3: dlatego właśnie dokładnie o tym mówię. To jest dyplomatyczna porażka tego rządu, bo zamiast nakręcać dzisiaj jakieś referenda, nakręcać znowu jakieś strach przed emigrantami, że będą nas tutaj zabijać i gwałcić, to niech rządzący powiedzą, dlaczego nie byli w stanie tego załatwić w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, żeby te rozwiązania były, chociażby ze względu na to, co się dzieje w Polsce i co się działo w roku 2022, korzystne dla Polski. Więc, no ale są korzystne no,
2: dla Polski. No, no,
3: oczywiście, natomiast jest pytanie, ile środków finansowych ten rząd załatwił łatwił chociażby tytułem już na, uchodźców, na uchodźców, którzy, u nas którzy są. już są. No i tutaj niestety jakichś wielkich sukcesów nie ma. No ale to no, jest Zresztą efekt. prezes Kaczyński no, dzisiaj jest...
2: urodził z mównicy sejmowej, no, to, że Unia to... mało daje. No
3: na... mało daje, bo uchodźców. nie wypełniamy tego kuponu. Nie, nie ma w Polsce praworządności. Kłócimy się ze wszystkimi. Zostały nam jak zwykle tylko Węgry jako nasi przyjaciele i wszyscy no, oczywiście w Polsce mówią, że to ta zła Unia, ta zła Unia, a ja zawsze mówię, ale to co, to w innych krajach są źli ludzie, inaczej w ogóle na to patrzą. No może zobaczmy, czemu inne kraje akurat głosują za czymś takim, no bo widać, że ma to y, jakieś logiczne podstawy, bo problem migracyjny będzie i tego nie, on nie on zniknie. Nie zniknie my, on nie zniknie i on będzie się nasilał, więc dzisiaj zamiast wykorzystywać tego do polityki, trzeba po prostu rzeczywiście poważnie usiąść i na poziomie europejskim dogadać się, jak to wszystko ma wyglądać.
2: Mhm. Jeszcze do tego referendum nawiążę, bo ostatnim, który referendum proponował, to był Bronisław Komorowski. To było poprzez z Andrzejem Dudą w pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 2015. No i kiedy Bronisław Komorowski przegrał także drugą turę, no to to referendum zostało sierotą. One we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam, było przeprowadzane. Niespełna 8% Polaków wzięło w nim udział. Więc Sugeruje pan, że ze względu na to, że my nie mamy w ogóle dobrych tradycji referendalnych, a referendum akcesyjne to trzeba było na dwa dni rozłożyć no, tak, i próg przekroczyliśmy I dopiero drugiego, drugiego dnia, dnia to że jednak to będzie przy okazji wyborów.
3: No myślę, że taki jest plan. Zobaczymy, co zrobią rządzący, bo ta cała procedura musi się jednak yy, musi się zrealizować. Sejm, yy, Senat, mm. te, te wszystkie rzeczy, podpis prezydenta. Zobaczymy, jakie będą pytania. No, o, albo bo, prezydent bo, za
2: zgodą Senatu, bo, bo, to raczej nie, no, raczej albo nie. Sejm bezwzględną większości. Bo w Więc to jest
3: Zobaczymy jeszcze, jakie będą pytania. Zobaczymy, czy czasami rządzący nie wymyślą sobie jakichś dodatkowych pytań mm-hmm. typu, czy nie wiem, jesteś za tym, żeby religia była w szkole, czy nie, czy jesteś za, za edukacją seksualną, czy jesteś przeciw środowiskom LGBT. Pior, czy, jest za oni, czy jesteś za seksualizacją dzieci. Pior, on wie co oni wymyślą. Oni naprawdę zrobią dzisiaj wszystko, żeby te wybory wygrać. Ja bym tylko apelował do nas wszystkich. Nie dajmy się na to wszystko y, nabrać, bo to, to jest wszystko podszyte tylko jednym celem: wygranie wyborów. Więc będą nam dawać 800 plus, będą nam dawać podwyżki, będą nam dawać 13, 14 emeryturę. Y, wszystko, co chcemy, będą nam dawać. Natomiast, y, żeby była jasność, dają to wszystko z naszych pieniędzy. Bo ten rząd bo nie jak ma swoich rząd, Żaden, rząd, żaden nie rząd,
2: rząd, nie rząd nie ma swoich, nie ma swoich pieniędzy, dają z
3: naszych y, pieniędzy między najpierw napędzili inflację, teraz nam będą coś tam rozdawać, a wykonanie budżetu i to co mówi Najwyższa Izba Kontroli, pewnie o tym jeszcze wielokrotnie będziemy rozmawiali, to najlepiej pokazuje jak to jest robione. Traktują państwo jako swoją własność. Pan
2: senacki jak się czuje?
3: Pakt Cenaczki czuje się bardzo dobrze. Myślę, że to o czym rozmawialiśmy pewnie z miesiąc temu będzie zrealizowane. Plan jest taki, żeby do, do końca, końca czerwca. czerwca mieć 100 okręgów i mieć już stu kandydatów. W tej chwili zgodnie z ustaleniami ustaliliśmy chyba 11 czy 14 okręgów, które badamy. W związku z czym... To te... Te? Z tego względu, że była większa ilość kandydatów. Czyli mhm. tam jak ustaliliśmy, że no dobrze, ale trzeba jednak zbadać, bo wybieramy kandydata najlepszego, najlepszego tak? no to mamy paletę nazwisk i te nazwiska po prostu badamy i, i będziemy to mieli. No i wtedy będzie to już podlegało decyzji zatwierdzenia przez liderów i przez organy poszczególnych partii. Mm-hmm. Ale to znaczy, partii. jak w tych badaniach
2: wyjdzie, że kandydat X jest lepszy od kandydatów Y, Z i B w danym okręgu, to już nie będzie tak, że na przykład jakaś partia będzie kręcić nosem, nie, że nie, ich kandydaci nie, nie, nie. przepadli, tylko, że nie, państwo wtedy nie. stawiają na tego, który ma największe szanse wygrać. Bez względu
3: wygrać, na tak? to, czy jest bezpartyjny, czy jest z jakiejś partii. Yy, no oczywiście musi być z partii, która podpisała pakt senacki. Mm-hmm. Także, także yy, generalnie tak to jest ustalone.
2: Czyli do końca czerwca? Plan jest do
3: końca czerwca.
2: To jeszcze o komisji chciałabym zapytać, bo bo trwa takie odwracanie kota ogonem o właściwie tej komisji do spraw badania rosyjskich wpływów ogonem, bo Radosław Fogiel mówi, cała awantura o komisji jest elementem propagandy naszej konkurencji politycznej. I politycy PiSu dowodzą, że to tak naprawdę Donald Tusk chciał tej komisji. Oni wystąpili z kontrpropozycją i teraz nagle Donald Tusk i opozycja nie chcą tej komisji. Czy pan myśli, że w ogóle ta komisja powstanie, czy też ona ostatecznie nie powstanie ze względu na tę awanturę międzynarodową? Wokół ja,
3: ja bym apelował do rządzących i do pisu już dajcie sobie spokój z tą komisją, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu. My nie będziemy oczywiście jako opozycja w tej komisji uczestniczyć. Nawet jak teraz dokona się, ja już pomijam prezydenta, no ta zmiana, nowelizacja, ta, ta, no, tak? dobrze. Dokona A to, się ta senat nowelizacja. Veto? Senat pewnie będzie też analizował, będzie odrzucał. No to będzie decyzja senatorów. No to dobrze. No to ta, ta komisja rozpocznie tam swoje prace, nie wiem w, w sierpniu i, i no pytanie, po co to robić na trzy miesiące przed wyborami? No ja wiem, po co to robić. No, żeby spektakl, no, żeby spektakl, był. spektakl był, żeby był show I, i tak to będzie robione. Natomiast, co do zasady, sama komisja jest bezsensowna, no bo to jest przyznanie się do tego, że państwo nie funkcjonuje. To znaczy, Czyli że służby,
2: przez, służby nie działały, 8 lat, tak?
3: przez 8 lat nic nie robiły, nie były w stanie kontrolować największych transakcji, które były prowadzone w Polsce, y, czy był tam wpływ jakichś obcych y, y, krajów, czy nie. Teraz czy pan był mówi w, y, o transakcjach, które Orlen no,
2: przeprowadzał. No
3: na przykład Orlen, no, ale Orlen, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, nie było problemu do czasu zmiany tej słynnej ustawy. Ta ustawa wyciągnęła transakcje dotyczące lotosu y, spod y, tej całej procedury. No bo przecież 20 różnych instytucji, taką wielką transakcję, o, ogromnie ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to wszystkie instytucje w Polsce, około 20 instytucji musiałoby opiniować yy, całą tą transakcję zmianą w tej ustawie nie zrobiono tego w związku z czym piorun wie co tam pan Obajtek sobie w tych umowach powpisywał co zrobił kto na to nalegał kto yy, yy, akurat lobbował za takim rozwiązaniem i kto czerpał korzyści i znowu Póki oni będą rządzić, to tego nie wyjaśnimy.
2: Dariusz Wieczorek, poseł wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, sekretarz koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Dziękuję panie pośle za Dziękuję. Rozmowę.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja. Tokfm i Podcastek prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tokfm Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma. Tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na ToKFmPL ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej ToKFm. Autopromocja
4: Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Ekspres do gazowania wody Soda Stream Terra z dwiema butelkami za 299 zł. taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 złotych, a pralka byko za 1249 zł. taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 złotych.
0: trekking w górach czy plażowanie nad morzem. Wciąż się wahasz. Odwiedź Martes Sport i przygotuj się na wymarzone wakacje. Sprawdź szeroką ofertę obuwia, odzieży, sprzętu oraz akcesoriów sportowych marek w supercenach. Skorzystaj z najlepszych promocji i spędź aktywne wakacje z Martes Sport. Zrób zakupy w swoim mieście lub wejdź na www.sklepmartes.pl i przygotuj się na wakacje już teraz. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia i Dania będą współpracować w wysyłaniu na Ukrainę sprzętu obrony powietrznej, w tym setek pocisków, aby pomóc jej w walce z siłami rosyjskimi. Według wspólnego komunikatu dostawa sprzętu obronnego już się rozpoczęła i powinna zostać zakończona, tu cytat, w ciągu kilku tygodni. Z doniesień mediów wynika, że Ukraina otrzyma od zachodnich partnerów kolejne 14 czołgów Leopard sfinansowanych przez Danię i Holandię. USA i Ir- Iran prowadzą negocjacje w sprawie nieformalnego ograniczenia irańskiego programu atomowego, podał dziś New York Times, powołując się na izraelskich, irańskich i amerykańskich przedstawicieli. Według porozumienia Iran miałby powstrzymać się od dalszego wzbogacania uranu, ataków na amerykańskich żołnierzy i wysyłania rakiet balistycznych Rosji w zamian za wstrzymanie dalszych sankcji USA na reżim. Jak podaje dziennik, prowadzone potajemnie negocjacje m.in. w Omanie dotyczą nieformalnej umowy nazywanej przez Irańczyków politycznym zawieszeniem broni, które ma na celu uniknięcie zwiększania napięć i konfliktu zbrojnego.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: 108 rozegranych spotkań i status bohatera polskiej piłki. Kuba Błaszczykowski oficjalnie zakończy karierę reprezentacyjną meczem z Niemcami. To spotkanie jutro na Stadionie Narodowym. Dziś Błaszczykowski nie krył emocji.
5: Były momenty, w których mogliśmy się cieszyć, były momenty, w których ponosiliśmy porażki, ale tak jest też w sporcie, ale na pewno to, co dla mnie było bardzo ważne, to to, żeby zawsze dawać z siebie 100%.
1: Mecz Polska-Niemcy jutro o 20.45. Kolejne informacje w toku FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy Roplag. sponsor audycji. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. www.elektronarzędzia.pl w
1: nocy przelotne opady deszczu, a początkowo głównie na północy możliwe są też burze. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 9 stopni na południu, 10 w centrum, do 12
0: nad morzem. Sponsorem audycji był Rowplak producent elektronarzędzi z 3-letnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dariusz Jański poseł inicjatywy Polskiej Klub Koalicja Obywatelska Dzień dobry panie
6: pośle Dzień dobry pani witam państwa
2: Lipiec zeszłego roku Na Dolnośląskim odcinku Odry zaczynają być wyławiane martwe ryby. Organizacje ekologiczne, także wędkarze, mieszkańcy tych terenów alarmują odpowiednie władze bez skutku. 10 sierpnia ubiegłego roku Przemysław Daca, ówczesny prezes Wód Polskich, przekonuje, że nie notuje się opumierania organizmów innych niż ryby. Dopiero następnego dnia przyznaje, że doszło do poważnej katastrofy ekologicznej. Premier stwierdza, że o sytuacji na Odrze dowiedział się dopiero 10 sierpnia. Już pod koniec sierpnia PiSowi udaje się temat zneutralizować, wyciszyć. We wrześniu premier była już planowana tutaj przez opozycję Zagłada Odry. Tymczasem widzimy, że Odra się szybko odraca. I w ogóle miało być tak, taka była zapowiedź jesienią ubiegłego roku, że b- będą oczywiście raporty, ustalenia, wdrożone rozwiązania i że ten problem nie powinien się powtórzyć. Tymczasem e, Złote Algi zostały zaobserwowane już bodajże pod koniec kwietnia na kanale gliwickim. Jak ta sytuacja wygląda teraz?
6: E, jeszcze gorzej, pod koniec lutego, a na początku marca stan zagrożenia z tymi algami na kanał, kanale Gliwickim według tych raportów, które mamy e, z próbek wód e, pojawiły się 1 i 3 marca już i później w kolejnych dniach e, 30 kwietnia pierwsze śnięte ryby, dokładnie 200 kilo na kanale Gliwickim, później 6 maja i tam w kolejnych dniach I to zwiastuje niestety jeszcze większą katastrofę niż niż w zeszłym roku. Tymczasem pani minister Moskwa dopiero wczoraj powiedziała, że trzeba się zastanowić nad nad tym, co zrobić i że czas najwyższy wprowadzić zarządzanie kryzysowe na na Odrze.
2: Ja tylko przypomnę, że Resort Klimatu i Środowiska poinformował, że w sobotę, że w kanale gliwickim 10 czerwca zebrano 450 kg śniętych ryb I następnego dnia wojewoda Opolski podczas sztabu kryzysowego uzgodnił to natlenianie wody na odcinkach kanału, gdzie stwierdzono takie wypadki.
6: No tak, ale jest w ogóle pytanie... co się stało po tamtej katastrofie, czyli, czyli od, września, od sierpnia, no, września,
2: no, tak. tak, do czerwca tego roku. Do
6: czerwca tego roku, albo do marca, od momen, do momentu, kiedy się faktycznie nie pojawił ten trzeci stopień zagrożenia złotymi algami. Otóż myśmy z posłem szczerym rozpoczęli, wróciliśmy tak de facto do Wód Polskich. Wody Polskie to jest taka instytucja dla radiosłuchaczy, 6600 pracowników, mają dbać o czystość wody. I instytucja paradoks,
2: stworzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak,
6: instytucja stworzona przez Prawo i Sprawiedliwość i paradoks, jakby te instytucji polega na tym, że oni wydają pozwolenie na zrzucanie ścieków i biorą za to pieniądze. Te pieniądze wpływają do nich. Oni kupują za to dużo samochodów i m.in. mundury. Ale nie tylko. Czapki, wszystko. I mm, póki tak będzie, że będą motywowani finansowo za kolejne zrzuty ścieków, to moim to zdaniem... będą,
2: zdanie pana, wydawać dużo pozwoleń?
6: to w ich interesie będzie, żeby tych pozwoleń było coraz więcej. Zapytaliśmy, ile takich pozwoleń wodnoprawnych na zrzuty ścieków przemysłowych wydano od września zeszłego roku, czyli po katastrofie do czerwca tego roku. I ku naszemu zdziwieniu usłyszeliśmy, że 138 poprosiliśmy o te pozwolenia, mogliśmy tylko mieć wgląd na miejscu. No dla przykładu, Polska Grupa Górnicza ma pozwolenie na zrzut ścieków przemysłowych dziennie na poziomie 6000 tysięcy metrów sześciennych. To jest bardzo dużo, to jest tylko jedno, ale przecież oprócz tych 138 jeszcze są te, które obowiązują z poprzednich lat. Łącznie jest ponad 440 pozwoleń, czyli mamy tak, 440 pozwoleń na zrzuty ścieków mhm. przemysłowych, a oprócz tego... Wody polskie odnalazły jeszcze nielegalnie 1122 rury, które wrzucają do tej odry co chcą. Ścieki, nieczystości.
2: I jeszcze raz, ile?
6: 1122, dokładnie. Czyli mamy 440 i 1122, czyli mniej więcej półtora tysiąca rur, które wprowadzają ścieki, nieczystości, deszczówkę. I teraz się zastanawiamy, jak coś w tej rzece jeszcze pływa na no, dobrą no, mm-hmm. no sprawę, no bo przy, przy tej ilości I w ogóle ścieków. Jak
2: można kontrolować taką tak,
6: liczbę no i zrzutów. na pytanie w wodach polskich, no dobrze, no ale co zrobiliście? To oni mówią, zaraz, zaraz, my wydajemy pozwolenia, to musicie zapytać y, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, tam w zeszłym roku wielokrotnie byliśmy, a oni mówią, my badamy próbki. No i oni badają te próbki, coś z nich wychodzi, oczywiście już po fakcie zazwyczaj, Chociaż akurat te próbki z marca tego roku już pokazywały, że sytuacja jest katastrofalna. Sytuacja w kanale gliwickim jest dramatyczna. I jakby tak, badają próbki, ci wydają pozwolenia. No i zapytaliśmy, dobrze, a ile wniosków na przykład jest badanych przez policję? No bo jeśli jest nielegalny, nielegalny wylot, no to dobrze, gdyby policja... W tej sprawie się wypowiedziała, no, znalazła tych, którzy w, w, wprowadzają te nieczystości i co więcej, być może nawet ukarała.
2: I zlikwidowała te nielegalne zlikwidowała.
6: I teraz, proszę Państwa, policja wszczęła 12 postępowań w sprawie likwidacji urządzenia wodnego. W 117 przypadkach dokonano czasowego zamknięcia urządzenia. To jest wszystko. Więc... Mhm.
2: Czyli niespełna a dlaczego tylko czasowo e, Zamykane było to nielegalne no, Zrzucanie to, to czegoś
6: To jest oczywiście pytanie, bo oni nie wiedzą czy y, Dobrze zamknęli, czy to Czy niedobrze zamknęli, czyli znów Brak jakiejkolwiek informacji między tymi Wszystkimi instytucjami, które powinny dbać O to, żeby ta, ta woda była czysta Czy mogą, czy nie mogą zamykać Sytuacja jest moim zdaniem dramatyczna, my zresztą będziemy tam w poniedziałek, zresztą rozpoczynamy taką krzyżową kontrolę poselską w wielu miejscach Odry, w wielu tych instytucjach żeby ich przebudzić do jakiegokolwiek działania dlatego, że to, że nic nie zrobili to już wiemy to, że robią takie prowizoryczne działania to wiemy to, że przyszli teraz z ustawą, która miała być w zeszłym roku która rzekomo ma poprawić sytuację na Odrze, to wiemy, tylko, że ta ustawa, po pierwsze, betonuje Odrę. To jest tak zwana
2: specustawa odrzańska i przede wszystkim skupia się na inwestycjach, na infrastrukturze wokół Odry, no tak, prawda? Ale ona
6: między innymi mówi o betonowaniu Odry, eksperci mówią, że betonowanie Odry doprowadzi do jeszcze gorszej sytuacji niż w tej chwili, ale co więcej ona powołuje taką inspekcję, inspekcję, która będzie miała inspekcja takie... wodna. inspekcja wodna, która będzie miała uprawnienia jak służby specjalne, e, która będzie będą ci ludzie wyposażeni w broń no i już nawet wiemy jak będą wyglądać, bo mamy umundurowanie codzienne umundurowanie wyjściowe, to już wszystko jest no i Ponieważ tej... jesteśmy
2: w radiu, to ja powiem, do wyboru będą spodnie proste albo bojówki, kobiety będą mogły nosić również ołówkowe spódnice, na liście odzieżowej są też płaszcze i polary, do tego czapki na lato z daszkiem, na zimę uszatka.
6: Tak jest. Eee, nieco skromniejszy ten obiór od tych, które w zeszłym roku Wody Polskie dla swoich pracowników zakupywały, bo tam faktycznie były czapki, tam nawet były paski, nawet były rękawiczki. Tak i tym się zajmowały Wody Polskie przez ostatnie miesiące, a teraz dla tej inspekcji. Czyli kolejna jakaś jednostka, która będzie dobrze ubrana, dobrze wyposażona. Tylko czy woda będzie czystsza? Wydaje mi się, że nikomu w pisie nie zależy na tym, żeby ta woda była czysta. Okay. Chodzi o kolejne no, stanowiska, zależy, zależy kolejne PiSowi miejsca pracy. Zależy na tym, żeby
2: była kolejna katastrofa ekologiczna, latem, w szczycie kampanii?
6: Chyba nie, jeśli bierze się ludzi niekompetentnych, nieprzygotowanych, którzy udają, że cokolwiek robią, to do tej katastrofy wcześniej czy później dojdzie. A dodatkowo, jeśli się myśli tylko i wyłącznie o tym, jak tutaj swoich umieścić. No bo wie Pani, jak jest instytucja 6600 osób, to zawsze można tych kierowników, dyrektorów upchnąć. Teraz zresztą będzie kolejna ta inspekcja, gdzie również znajdą się kolejne osoby. O tym tylko pis myśli. Tutaj nikt nie myśli o tym, żeby faktycznie zrobić coś, żeby ta odra była czystsza. No i faktycznie odchodzić od tego, żeby ją zasalać bądź wyrzucać jakieś ścieki. W tej ustawie również zapisane, że między innymi kopalnie. Będą miały, uwaga, 7 lat. 7 lat na to, żeby ograniczyć wyrzucanie tej solanki i nieczystości. Bo to wszystko do 2013 roku, Ech, prawda? No, no tak, no tylko 7 lat to jest naprawdę tak długi okres czasu, że odra może po prostu tego nie przeżyć.
2: To jak cytat z ustawy, do tego czasu kopalnie mają zainwestować w systemy retencyjno-dozujące lub ograniczające zrzut wód. Będzie też zwiększenie kar za szkodzenie rzece. Teraz jest, no, suma po prostu zawrotna, 500 zł, a może być nawet 7,5 tysiąca.
6: No tak. Yy, kary i tak są śmieszne, oczywiście, dla tych, którzy wyrzucają takie nieczystości. Najgorsze jest chyba w tym wszystkim jedno, że przecież mieliśmy do czynienia z ogromną katastrofą w zeszłym roku. Nikt nie odpowiedział za to. I politycznie, tak na dobrą sprawę. mówię też karnie. No, wczesny
2: prezes spód polskich stracił stanowisko, ale potem znalazł
6: się szybko w innym miejscu. Zresztą udowodniliśmy, że kiedy pani ministra ogłosiła, że został odwołany, to okazało się, że on dalej jest pracownikiem, dalej pobiera pensję, tylko poszedł na urlop. To to w ogóle komedia i cyrk, co się tam wtedy działo. Natomiast... Nikt nie odpowiedział, nikomu nie postawiono żadnych zarzutów i i dlatego takie sytuacje mogą się powtarzać. Co więcej, my naszą kontrolę rozszerzyliśmy z posłem szczerbą i rozpoczęliśmy teraz badanie wszystkich rzek w Polsce, tych głównych i za głowę. No no, przede wszystkim oczywiście skupiamy się w dużej mierze w tej chwili na Wiśle, dlatego, że stan wody, jak słyszymy, wcale nie jest lepszy niż na Odrze w niektórych miejscach i poprosiliśmy i dostaliśmy bardzo dużo materiałów, analizujemy teraz wszystkie właśnie również te nielegalne wyloty, jak również pozwolenia wodnoprawne, które wody polskie wydają wciąż na to, żeby również robić zrzuty do Wisły, więc chcemy to w którymś momencie pokazać, dlatego, że chyba jeśli mówimy o jakimkolwiek resetie, to tu trzeba zrobić reset. To znaczy albo będzie nam zależało na tym, żeby budować oczyszczalnie, żeby takich zrzutów już nie było i żebyśmy jak najszybciej odchodzili od tego, albo przy tak, wysokiej, coraz wyższej temperaturze, coraz mniejszej ilości opadów. niższym e, I Na Niższym poziomie, poziomie wody. Już nie w lipcu czy sierpniu, ale już w maju będzie zakaz do wchodzenia do wody w niektórych miejscach w Polsce. I nie chodzi o to, żeby straszyć. Po prostu mamy instytucje, są pieniądze unijne, tylko mamy ludzi, którzy nie potrafią tym zarządzać. Albo myślą tylko i wyłącznie o swoich stanowiskach. Dlatego chcemy to bardzo mocno nagłaśniać, bo mamy po prostu normalnie w świecie tego dość. I nie tylko my, ale też mieszkańcy, bo proszę pamiętać, że... Bo państwo
2: też się wybierają z kontrolą na Dolny Śląsk, prawda?
6: Tak, tak, tak. Jesteśmy tam w wielu miejscach. Od poniedziałku tam będziemy. Też na zaproszenie i wędkarzy i ludzi, którzy tam prowadzą biznesy, bo przecież bardzo dużo ludzi jednak prowadzi te drobne biznesy i w momencie na przykład takiej decyzji wojewody opolskiego, który mówi, że zamykamy i nie wolno wchodzić do wody, no to automatycznie te biznesy muszą być zawieszone. Nie ma żadnej tarczy pomocy dla tych ludzi. Więc no, jest wiele do zrobienia i wydaje mi się, że prawie nic się nie udało zro- zrobić przez ten okres prawie roku czasu. Pani minister mówi, że system monitoringu gdzieś się pojawił. Tylko jak zaczęliśmy analizować, to ten system jest bardzo powierzchowny. tylko bada temperaturę wody i zasolenie i natlenienie. Natomiast ten, który jest po niemieckiej stronie Odry jest bardzo szczegółowy, który automatycznie informuje o wszystkich tych odczynnikach, które się pojawiają. Więc Dalej to wszystko jest taka prowizorka Prowizorka i mm, wydaje mi się Takie prowizoryczne działania Rządu PiS i minister Moskwy Najgorsze jest tym wszystkim jedno Że tak patrzę Pani minister Moskwa już się wszystkim zajmuje Pan minister ozdoba zamiast powiedzieć dzisiaj o, Że to się w sprawie uchodźców bardzo często no, wypowiadał namównicy spra- Ustawa na
2: mównicy, odrzańska została przekazana do resortu to... Infrastruktury akurat
6: no tak, tak. Natomiast oni się na wszystkim znają, tylko nie chcą dotykać tematu, który faktycznie wymaga tu i teraz pomocy. Więc mam nadzieję, że za cztery miesiące to się zmieni i na tych funkcjach będą ludzie, którzy po prostu się znają. Na tych, na tych miejscach będą ludzie, którzy są ekspertami, którzy faktycznie zrobią wszystko, żeby jak najszybciej tą rzekę oczyścić.
2: Dariusz Janski, poseł Inicjatywy Polskiej, Klub Koalicja Obywatelska. Dziękuję pani dziękuję. za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny.
3: Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja. To jest i śmieszne i straszne.
6: Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Może ta recepta Adama Glapińskiego. Ona jest skierowana nie do nas. Kiedy mówi, jeśli odczuwasz brak miłości i nie masz komu zaufać,
0: to kup sobie kota. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Toke FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Toke FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Toke FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Let's go! Let's, go! Let's go!
4: Lubisz pić aromatyczną kawę? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Teraz w MediaMarkt przy zakupie wybranego ekspresu na przykład Saeco Gran Aroma z technologią Latte Duo za 2999 zł Otrzymasz roczny zapas kawy w zestawie. Spiesz się! Promocja trwa tylko do 26 czerwca. Szczegóły akcji w regulaminie u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl MediaMarkt.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do siedmiu dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
0: Rostilmax, żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax, tabletka zawiera 500 mg wapnia tobezylaminy jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dziś na wyborcza.pl Wstydzę się za Andrzeja Dudę od początku jego prezydentury. Wywiad z profesorem Janem Zimmermanem, promotorem doktoratu prezydenta Polski i jednym z najważniejszych specjalistów od prawa administracyjnego. Czytaj dziś na wyborcza.pl.
1: Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczny pastylki, które zmniejszają częstotliwość kaszlu i chronią błony śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Detusan uwolni się od kaszlu palacza.
0: Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn.
4: Bo w media eksperta ma.
0: Twój taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung. 55 cali, kulet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w
2: Media Expert taniej masz. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
1: Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa NATO do dotrzymania zobowiązań wobec Ukrainy i zaproszenia jej w swoje szeregi. W dokumencie eurodeputowani wyrażają nadzieję, że proces akcesyjny rozpocznie się po zakończeniu wojny i zostanie sfinalizowany tak szybko jak to możliwe. Europarlament podkreślił, że integracja Ukrainy zarówno z NATO jak i z Unią zwiększy bezpieczeństwo regionalne i globalne oraz wzmocni więzi między Ukrainą a wspólnotą euroatlantycką. Parlament zaapelował też o kompleksowy i unijny pakiet odbudowy Ukrainy. Ceny w maju rosły w Polsce w szybkim tempie 13%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny i podaje inflacyjne szczegóły o tym, co najszybciej drożeje, ale też o tym, co tanieje. Wojciech
5: Kowalik. Wciąż w niemal 20 tempie w skali roku drożeje żywność. Tu rekordzistą jest cukier o 60% w górę, o jedną czwartą warzywa i jajka, o jedną piątą mleko i mięso wieprzowe. Trochę, ale zawsze staniało natomiast masło. O 10% mniej niż rok temu płacimy też za paliwa. Ciągle rosną natomiast koszty utrzymania mieszkania. Są wyższe o kilkanaście procent i w podobnym tempie drożeją usługi. Wojciech Kowalik, TOK
0: FM. Słuchasz informacji TOK FM.
1: Spore utrudnienia na autostradzie 1 w Kaźmierzewie w Kujawsko-Pomorskim doszło do pożaru samochodu ciężarowego, który przewoził węgiel, a dodatkowo niedaleko prowadzone są prace drogowe. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się lewym pasem. W nocy przelotne opady deszczu, a początkowo głównie na północy możliwe są także burze. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 9 stopni na południu, 10 w centrum do 12 nad morzem.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Patryk Michalski jest. Z nami wirtualna Polska. Dzień dobry. Czy się słyszymy z panem redaktorem?
5: Ja słyszę, a czy mnie słychać? Tak,
2: teraz słychać cię doskonale. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Wczoraj klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. O tym prezydium porozmawiamy za moment. Wróćmy do wczorajszego popołudnia wieczoru. Czy prezes Kaczyński zmobilizował swoich polityków do działania? Bo jeżeli chodzi o komentarze późniejsze polityków Zjednoczonej Prawicy, to były buńczuczne. Rzecznik rządu, wszystkie ręce na pokład. Mobilizujemy się, aby wygrać wybory. Rzecznik PiSu, w tej kampanii będzie ogień, jeżeli chodzi o PiS. No i sekretarz generalny, naszym celem jest w tej chwili dziesięciokrotnie większe zaangażowanie w prekampanię, a później w kampanii, niż to miało miejsce na przykład w 2019 roku.
5: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili tak wczoraj, mówią tak po każdym klubie PiSu, szczególnie tym, który odbywa się w okresie przedwyborczym. Ten ogień, o którym słyszeliśmy, to bardziej bierze się stąd, że do tej pory politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli poczucie, że wszystko za co się zabierają w ostatnich tygodniach, to płonie im w rękach, bo jest bardzo duże poczucie takiej destabilizacji tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest w defensywie, więc no, muszą w taki sposób politycy Prawa i Sprawiedliwości pudrować tę rzeczywistość. No, ale z drugiej strony na pewno są mocno zdeterminowani, dlatego że seria ostatnich niepowodzeń, zamieszanie wokół Lex Tusk i tak naprawdę porażka Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie no, sprawiają, że te słowa mają przykryć, mają zagrzać ich do walki Chociaż chaos jest bardzo duży. Podam kilka przykładów. Na przykład y, mówi się o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu, między innymi za sprawą zapowiedzi Ryszarda Terleckiego. Wcześniej pisała o tym Gazeta.pl. A politycy Prawa i Sprawiedliwości są całkowicie zdezorientowani. Oni sami w to nie wierzą. Dlaczego? No bo kiedy rok temu Jarosław Kaczyński odchodził z rządu, przestał pełnić funkcję wicepremiera, mówił, że musi przygotować partię na wybory. Więc co, teraz wra- miałby wrócić po to, żeby przygotować partię do wyborów? No przecież to jest nielogiczne no i ale Panie PiSu redaktorze, tego nie to Jarosław
2: Kaczyński zawsze podkreślał, że jest tak zwana mądrość etapu. To, że on coś mówił rok temu, to wcale nie oznacza, że teraz nie może mówić czegoś zupełnie innego i odmiennego do tego, co mówił rok temu, prawda? I rok temu wychodził z rządu, żeby wspomóc kampanię, a teraz będzie wchodził do rządu, żeby wspomóc kampanię. To się po- sympatyką PiSu wszystko poskłada.
5: Będzie musiało się poskładać, ale na razie w nieoficjalnych rozmowach im się nie składa, bo woleliby politycy PiSu, żeby Jarosław Kaczyński jeździł w Polskę, chociaż te spotkania Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami też zazwyczaj wywoływały jakieś kontrowersje bo gdzie prezes nie pojechał, tam powiedział coś, co, co budziło kontrowersję. Prędzej czy później oczywiście politykom Prawa i Sprawiedliwości wszystko się poskłada, tak jak często politykom w ogóle składa się mówienie rzeczy zupełnie przeciwnych. Zmienia to jednak faktu, że politycy partii rządzącej mają takie poczucie, że nie idzie im tak dobrze, jak w poprzednich kampaniach wyborczych, że to zwycięstwo cały czas jest możliwe, ale będzie trudniejsze. No nie ułatwia faktu napięcie, które jest wśród sztabowców. Widzieliśmy je za sprawą wpisów Tomasza Poręby, europosła, obecnego doradcy prezydenta Marcina Mastalerka. I te emocje, skoro wypływają już na zewnątrz i my je możemy obserwować, no to proszę sobie wyobrazić, jakie one są w środku. No tam naprawdę jest bardzo duży chaos, który ma zostać zażegnany między innymi za sprawą tego, co dzisiaj usłyszeliśmy czyli za sprawą proponowanego referendum w sprawie polityki migracyjnej.
2: O, za chwilę o referendum porozmawiamy jeszcze, ale ja, dokończając posiedzenie wczorajszych klubu parlamentarnego, to jeszcze powiedzmy, że Jarosław Kaczyński był zagniewany, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie robią dostatecznej roboty w mediach społecznościowych. To było widoczne chociażby po ogłoszeniu 800+, w połowie maja przez Kaczyńskiego. Wszystkie badania potem pokazywały, że posłowie PiSu nie byli wystarczająco aktywni, żeby promować ten program. W rezultacie pojawiła się wręcz próżnia informacyjna. Temat szybko umarł, a w tę próżnię lukę informacyjną weszła Platforma Obywatelska swoim przekazem nie od 1 stycznia, tylko od 1 czerwca. No więc zachęcał do większej aktywności w mediach społecznościowych, do gryzienia trawy. Ponoć też ma być coś w rodzaju restartu kampanii, to jest konwencja planowana w Łodzi przez PiS 24 czerwca, cytowany już przeze mnie sekretarz generalny PiSu, czyli Krzysztof Sobolewski zapowiada, że będzie ta konwencja czymś czego chyba jeszcze nie było w polskiej polityce. Ponoć PiS chce ściągnąć na te konwencje nawet około 10 tysięcy ludzi. Jak rozumiem, będzie to gra na obrazki, tak? Obrazki z marszu 4 czerwca opozycji kontra konwencja PiSu 24 czerwca. To
5: prawda, to się zgadza. Powiem jeszcze tylko, że listy zapisowe już ruszyły do posłów, którzy w swoich regionach mają zapełniać autobusy i mają przywieźć To prawda, nawet 10 tysięcy osób po to, żeby pokazać te obrazki. Tylko zwożenie aktywu partyjnego jest czymś zupełnie innym niż mobilizacja sympatyków Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko, bo na marszu 4 czerwca byli również ludzie, którzy mówili, że idą głównie dla sprawy, są sympatykami opozycji, ale to nie było takie zwożenie działaczy stricte partyjnych. Tylko przecież to byli ludzie, którym polityka Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich no, prawie już dwóch kadencjach po prostu się nie podoba. Więc to są rzeczy... Które naprawdę, których naprawdę nie ma sensu porównywać, bo, bo tego się nie da porównywać. Była jeszcze jedna sprawa. Śmierć pani Doroty, 33-letniej kobiety w szpitalu w Nowym Targu. Dość nieoczekiwanie się pojawiła za sprawą pytania, które zadała Justyna Dobrosz-Oracz prezesowi PiS. Jarosław Kaczyński wymagał od swoich posłów, żeby, jak powiedział, żeby prostowali te manipulacje. Twierdził, że to jest propaganda. No propagandą nie jest, śmierć kobiety. Posłowie PiSu przekonują, że ta sprawa absolutnie nie ma nic wspólnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że cały czas możliwe jest usunięcie ciąży, gdy zagrożone jest zdrowie i życie kobiety. Tyle tylko, że praktyka pokazuje, że być może jest z tym problem. Ale to jest jeszcze jedna ważna wiadomość, taka polityczna, to znaczy Jarosław Kaczyński bardzo boi się tego tematu. Zdaje sobie sprawę, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Poparcie pisów wśród kobiet spadło, i do tej pory partii rządzącej nie udało się go. Odbudować. To jest temat, którego Prawo i Sprawiedliwość bardzo się boi.
2: To jeszcze dzisiejsze posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego, które ma dyskutować o ewentualnym powrocie Kaczyńskiego do rządu. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński wchodził do rządu w 2020 roku, żeby zminimalizować napięcia między Morawieckim a Ziobrą. Nie udało mu się to. Te napięcia, jak, jak są intensywne, to oczywiście każdego dnia niemalże widzimy. Teraz ma wrócić, by rozsądzić spory między sztabem wyborczym przy Nowogrodzkiej a współpracownikami premier. Bo tak się jakoś dziwnie porobiło, że w tym sztabie przy Nowogrodzkiej, na którego czele stoi Tomasz Poręba, to nie ma ani ludzi, którzy są zaufanymi ludźmi Mateusza Morawieckiego, ani nie ma nikogo na przykład suwerennej Polski. Więc teraz być może Kaczyński to będzie rozsądzał. Wspomniałeś o tym W końcu wyjazdów prezesa w teren, gdyby wszedł do rządu, a co jako ewentualny wicepremier nie mógłby jeździć? Mógłby jeździć z jeszcze większą obstawą.
5: Mógłby ranga wizyt wtedy by wzrosła, ale wtedy z jednej strony, mówię tutaj o takim proceduralnym podejściu, bo wtedy ludzie słyszeliby, że do ich miejscowości przyjeżdża wicepremier. To oczywiście byłoby, z jednej strony może być wykorzystane jako ułatwienie, do chociażby szybszego transportu przy pomocy Służby Ochrony Państwa. No ale z drugiej strony, no nie wiem, czy Jarosław Kaczyński chciałby mieć wizerunek wicepremiera, który ciągle tylko jeździ po kraju, bo wtedy automatycznie wszyscy my, dziennikarze pytalibyśmy, po co wszedł do rządu, skoro jako wicepremier prowadzi tylko kampanię. No ale koniec końców, sam fakt, czy Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu, czy nie wejdzie, tak naprawdę nie ma większego znaczenia z punktu widzenia obywateli głosujących, niezależnie na jaką partię, dlatego że przecież wiemy, że to Jarosław Kaczyński podejmuje te decyzje. To ma tylko znaczenie dla partii, bo wtedy, gdyby Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, zapewne z tego, co słyszę, wziąłby pod swoją kontrolę Centrum Informacyjne Rządu i chciałby utworzyć jeden ośrodek prowadzenia kampanii, co tak naprawdę byłoby traktowaniem kancelarii premiera jako partyjnego zaplecza. To oczywiście się dzieje, ale wciąż nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać, bo sprawy państwowe sprawy rządowe, a sprawy stricte partyjne, w szczególności kampania to nie jest to samo.
2: Migracja. Dziś głosowana była uchwała w sprawie migracja właściwie tego mechanizmu, który został wypracowany przez unijnych ministrów, formuła obowiązkowej solidarności, która ostatecznie ma być domknięta do końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli do wiosny 2024 roku. I w tej uchwale PiS zaproponował zdecydowany sprzeciw wobec mechanizmu, w obowiązkowej relokacji. Głosowali za tą uchwałą posłowie PiSu, Konfederacji Kukiz 15. Klub Koalicji Polskiej wstrzymał się od głosu, a posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie wzięli udziału w głosowaniu. Był na mównicy Jarosław Kaczyński i zapowiedział referendum w sprawie relokacji migrantów, bo jak grzmiał, na to nie zgadza się naród polski, to musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy. Pytanie kiedy, bo termin nie padł, a goszczący u mnie Dariusz Wieczorek, poseł Lew- nie wyklucza, że być może PiS będzie chciał przemienić wybory w taki plebiscyt. Czy jesteś za tym, żeby Polska została zalana falą muzułmańskich migrantów, czy też jesteś za tym, żeby Polska nie utraciła swojej tożsamości kulturowej i zorganizowanie tego referendum podczas jednocześnie, równocześnie z wyborami parlamentarnymi. Co ty na to?
5: No, tego jeszcze nie wiemy, ale ja nie mam wątpliwości i myślę, że to jest tylko kwestia godzin albo dni, kiedy usłyszymy, że termin referendum i termin wyborów będzie zbiegał się w czasie.
2: Oczywiście dla oszczędności wszystko.
5: No tutaj oszczędności nawet nie ma co, jeśli politycy PiSu będą tak mówili, a zapewne będą tak mówili, to trzeba natychmiast przypomnieć, ile kosztowało referendum zorganizowane przez Bronisława Komorowskiego w 2015 roku z frekwencją, jedną z najniższych albo chyba najniższą w ogóle po 45 roku w całej Europie to było ponad 70 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. Więc to będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Cel jest bardzo przejrzysty. On, to nie jest też nic innowacyjnego. To jest pójście drogą Wiktora Orbana, który takie referendum zorganizował w 2016 roku. Byłem wtedy na Węgrzech i obserwowałem, jak w ich partyjnej telewizji. Są pokazywane obrazki i to nawet w dniu głosowania, bo oni mają trochę inne przepisy, pokazujące jak miasta płoną, jak właściwie można było odnieść wrażenie, że Węgry są w stanie wojny. Więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość chce pójść tą drogą. Wtedy Orban zadał pytanie, czy chce pan, pani, by Unia Europejska mogła bez zgody Parlamentu Węgierskiego decydować o obowiązkowym osiedlaniu na Węgrzech osób obywatelstwa innego niż węgierskie. Ja myślę, że od tego czasu już się trochę zmieniło i pytanie PiSu będzie jeszcze bardziej tendencyjne, bo drogę też wyznaczył Viktor Orban, bo on przy poprzednich wyborach, kiedy również byłem na Węgrzech, pytał o sprawy związane w cudzysłowie oczywiście propagandowo z seksualizacją dzieci. I tam już było pytanie, czy popiera pan, pani nieograniczone pokazywanie nieletnim treści medialnych o charakterze seksualnym. Więc właściwie nie wiem, kto by chciał tutaj odpowiedzieć niezgodnie z wolą Orbana. Więc to będzie narzędzie, narzędzie, które politykom PiSu ma dać dodatkowe głosy. Oni szacują, że co najmniej kilkaset tysięcy dodatkowych głosów, co pokazuje, że PiS jest w dość trudnej sytuacji i użyje absolutnie każdego możliwego środka po to, żeby zwiększyć frekwencję, zwiększyć udział swoich wyborców, zwiększyć polaryzację. I jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Ostatnie kiedy zdanie, proszę referendum oznacza również środki na prowadzenie kampanii referendalnej, która w tym przypadku zamieni się w dodatkowe pieniądze na kampanię PiSu.
2: Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam szuraj, a Wojciech Muzal zaprosi Państwa już za moment na TOK 360. Ja życzę dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru i do
0: usłyszenia. Wywiad polityczny. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Przewodnik technologiczny to
7: Kamil Wróblewski, zapraszam. Sporo w tym tygodniu opowiadam o zagrożeniach w internecie. Wczoraj wspominałem o zainfekowanych modułem szpiegowskim aplikacjach na Androida. W poniedziałek było o próbach oszustwa na eSIM. Mogą Państwo posłuchać o tym w archiwum podcastowym przewodnika technologicznego. Dziś ostrzeżenie przed rozsyłanymi na Facebooku wiadomościach, w których oszuści i oszustki przedstawiają się jako działu weryfikacji. Oto jego treść. Witaj! Otrzymaliśmy informację, że Twój profil jest fikcyjny i niezgodny ze standardami Facebook. Musimy dokonać weryfikacji tego konta. W tym celu należy w wiadomości zwrotnej do nas podać jedynie hasło do swojego profilu. Zweryfikujemy jego wiarygodność i przywrócimy Ci możliwość użytkowania. O zakończeniu weryfikacji zostaniesz powiadomiony. Do tego momentu nie należy dokonywać zmian na koncie, ponieważ automatycznie zostanie zablokowany. Czekamy 24 godziny na dane, po tym czasie profil Facebook zostanie zdezaktywowany. Pozdrawiamy zespół weryfikacji Facebook. Proszę nie dać się nabrać na to oszustwo. Nigdy w wiadomościach lub innej formie kontaktu nie wolno podawać haseł. Zawsze warto włączyć uwierzytelnienie dwuskładnikowe, które zabezpiecza Państwa konto i hasło. Jak to zrobić? Link do instrukcji znajduje się w opisie dzisiejszego podcastu w archiwum przewodnika technologicznego.
0: Przewodnik technologiczny TOK FM
7: Sponsorem przewodnika technologicznego
0: była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła klimatyzacyjnej.